0: Learning On. Learning On. Porque aprender siempre nos impulsa. Bienvenido,
1: bienvenidos, bienvenidas a todas. Esto es Learning On Podcast desde Santo Domingo, República Dominicana. Este es un live en Instagram con una mujer brillante que se llama Vida Gaviria, arroba modo mamá. Y wow, qué tema. Dios santo, qué tema. Um, yo creo que este es uno de los temas que más diálogo interior le hace a uno, ¿eh? Eh, Paciencia, ¿verdad? Paciencia y criar en eh, cuarentena. Paciencia y criar en cuarentena. Como que nunca antes nos imaginamos poner eso en una misma oración, ¿verdad? Así es,
0: así es. Um,
1: sin embargo, mira, y para comenzar esta conversación, me parece muy interesante... Eh, una frase que, que leí el día pasado, que fue una foto, alguien tomó una foto en un mural en Alemania, eh, y la traducción era, vamos a normalizar la paciencia. <risa> Algo así. <risa> vamos a normalizar la paciencia. Um, y y, y me, me quedo como pensando en el tema, ¿verdad? Me quedo como pensando en el tema. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, 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 y yo creo que todos los que somos padres, los que trabajamos en ámbito educativo, los que trabajamos en el tema crianza, los que trabajamos con gente, verdad, eh, todos nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo tener paciencia? Cómo eh, refrescar la paciencia. Eh, a veces uno se queda buscando a ver dónde está el botoncito de refresh también, ¿verdad? Para darle con, así como la computadora a la paciencia entonces eh, en ese contexto eh, desde tu mirada eh, cómo es esto de paciencia cómo es esto de paciencia en cuarentena eh?
0: bueno gracias por la invitación me encanta estar otra vez en Learning on Podcast eh, bueno así cómo cómo se traduce recargar paciencia en tiempos de pandemia Primero, yo, yo creo que hay que ser amables con nosotros, ¿no? Porque estamos escribiendo un capítulo que no venía en ningún libro sobre crianza que pudimos haber leído. Es decir, absolutamente nadie te dijo nunca cómo criar no. en una pandemia, en una cuarentena que ya va para doscientena, o no sé para cuánto, eh, y definitivamente nos ha tocado nosotros ser los primeros que escribimos este capítulo, ¿no? Y yo creo que nos ha salido muy bien, la verdad, siendo, sí. siendo, siendo bastante honestos, ¿no? Pero, mira, independientemente de la pandemia, creo que la paciencia siempre la he visto como la habilidad de experimentar paz. Y la paz la podemos experimentar incluso en medio de un conflicto. A veces la gente piensa que tener paz es tener ausencia de conflicto, pero creo que tener paz es tener la certeza, incluso en el conflicto, de que habrá solución, de que habrá serenidad, de que hay algo, a veces tenemos que recurrir a un poder superior que traerá orden, ¿no? A lo que ahora parece estar en caos. Entonces, si nosotros hemos cultivado esa habilidad de experimentar paz, pues bueno, la pandemia, y, y no tanto la pandemia, sino todas las circunstancias que, que la acompañan, ¿no? de distanciamiento de los familiares, de inestabilidad financiera, de incertidumbre, de cuando nos reunificamos, cuando volvemos a los colegios, cuando volvemos a la normalidad, entre comillas, ciertamente pone muy a prueba esas reservas de paciencia que podíamos tener. Uf. Entonces yo creo, yo creo que esto nos ha venido a mostrar como de una manera muy cruda y muy tajante, a ver, ¿cómo estabas tú de paciencia? Tú no estabas muy bien, tú estabas metiendo debajo de la alfombra esa necesidad de atenderte porque ah. la vida funcionaba de alguna manera, pero claro. si ahora en pandemia te diste cuenta que estallas todos los días, que la pagas con tus hijos, que gritas más que antes, pues probablemente esto simplemente ha sido el catalizador de una realidad que estaba allí.
1: Claro, claro, claro. Y, y sobre todo, agregando a, a lo que dices, eh, sobre todo el tema de verme obligado prácticamente por un virus, curiosamente, invisible, verme obligado a aceptar la imperfección. Eh, lo que desde la clínica, desde la psicología clínica, nos plantea como la aceptación radical. Es decir... Eh, 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 cosa que en teoría eh, aquel país donde todo eh, es bello ¿verdad? Eh, cosa que en teoría era, era muy fácil decirlo, sin embargo viene una coyuntura como esta global y, y entonces la imperfección como que tenemos que verla con otra mirada y con una mirada de aceptación porque así como tengo que aceptar la mía, tengo que aceptar la de los demás, eh, ni se hable de aquello de la palabra control ya, ya es oficialmente ya eh, 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 se sacó de la Real Academia de la lengua <risa> um, pero sí creo que cuando puedo dentro de mí eh, verme eh, comprometido a aceptar la imperfección el, el camino de la paciencia y de refrescarla está un poquito más claro eh, eh, y, y no lo digo por un estudio eh, científico, lo digo por experiencia de vida, eh, eh, que es lo que tengo autoridad para decir, es decir eh, este silencio eh, a veces generado por un detonante, ¿verdad? Eh, pero a la vez tan sanador, eh, me dice, oye, acéptalo, esto está eh, hecho un desmadre, esto está totalmente fuera de control, tú estás fuera de control, los demás están todos fuera de control. Eh, respira <risa> respira verdad resumen, respira um, pero también hay una mirada y te la, y te la comparto porque me, me gustaría escuchar tu, tu opinión, también hay una mirada que es aquella que, que habla de la paciencia eh, eh, desde el previsualizar eh, efectos o el de visualizar consecuencias y como me imagino en mi cabeza esta consecuencia que va a pasar, entonces eh, respiro. Eh, un poco, me parece que un poco es el punto de vista de quien dice, eh, si saco mis monstruos internos, entonces va a ser peor. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece?
0: Bueno, es un, no me queda muy claro el planteamiento, ¿no? Pero sí entiendo que, volviendo a la, a la pregunta anterior, cuando hablábamos de cómo nos cuidamos en medio de una situación tan retadora, yo creo que la pandemia también ha venido a mostrarnos eh, el estado de nuestras relaciones. Nuestra relación con nosotros es la primera. Porque fíjate que la primera invitación que nos hace la pandemia es a quedarnos en la casa, en un lugar que ni siquiera estaba diseñado para que nosotros pasáramos mucho tiempo allí. Entonces, yendo un poco más allá, eh, sabes que a ti y a mí nos encanta como de construir las frases y las palabras y hacer análisis del discurso. Yo pensaba, esto es un poco una, una invitación a rehabitar la primera casa, ¿no? ¿Cómo estoy yo conmigo? Más, a, más allá de cómo estoy yo con mi casa física, a la que quizás venía solamente a abastecerme de ah. un colchón, de una ducha caliente, de una comida, y de que fuera un nodo de coincidencia con mis seres más queridos. Pero realmente ah. no pasaba mucho tiempo allí. ¿Y cuánto tiempo pasaba conmigo realmente? Entonces, yo creo que la velocidad de vida pre-pandemia, que ojo, creo que cambió, pero no creo que haya sido tampoco un freno de, de mano, ¿no? Porque hay ah. mucha gente que te dirá, siento que el trabajo más bien se ha multiplicado, siento que la demanda sí, sí. ha aumentado siento que me necesitan en más lugares y en más espacios en simultáneo pero bueno. sí creo que nos ha permitido también como hacer esa pausa de mirar okay qué era lo que yo extrañaba qué era lo que yo le reclamaba a la vida que no estaba recibiendo no eh, comento siempre AlSI que a lo largo de estos años acompañando familias sobre todo mamás en distintas esquinas del planeta con hijos de distintas edades con distintas situaciones había siempre como un punto en común y era que las mamás decían, siento que no descanso, siento que no tengo el tiempo para reponerme. Entonces, el, quizás el enemigo más grande que tiene la paciencia es precisamente el agotamiento. Entonces, si tanto estábamos pidiendo eh, tiempo, pues el tiempo nos fue dado, no nos gusta el formato. No me gusta cómo, porque si a mí me hubieran dicho, mire, en 2020 tú vas a pasar el 80% del año trancada con la gente que tú quieres, tú dirías, bueno, a lo mejor en la prueba de, de un crucero, ¿no? Pero no fue así, ¿no? No te gustó cómo vino, pero el tiempo nos fue dado. Entonces okay. yo creo que en este punto la pregunta, luego de ocho meses de experiencia, es también preguntarme, ok, ¿Hasta dónde soy yo responsable de mi realidad y mis circunstancias? Si yo sigo esperando esa perfección de la que tú hablabas, que ahora hasta la ciencia nos demuestra que no es perfecta entonces yo creo que ya es hora de ir soltando el fulano concepto y la, la claro. búsqueda absolutamente frustrante de algo que no le pertenece a la humanidad. O sea, la perfección no, no es algo perseguible por el ser humano. Y si te metes en ese carril, pues probablemente te vas a frustrar mucho a lo largo de tu vida. Entonces, wow. ver hasta dónde yo estaba en paz con mi imperfección, que no me gusta ni siquiera llamarlo en términos de perfecto o imperfecto, sino en términos de humanidad. Wow. ¿Qué tan en paz estaba yo con mi humanidad? ¿Qué tan en paz estaba yo con lo no resuelto, con lo no alcanzado, con lo que estaba en construcción? con lo que seguía trabajando. Entonces, yo creo que ahí radica como la, la gran pregunta, porque muchas veces veo cómo todavía seguimos poniendo la recarga de la paciencia en un tercero. Cuando mis hijos duerman la noche completa, entonces yo descansaré. Cuando sean autónomos y no necesiten que yo los ayude a conectarse en el Zoom, entonces yo podré dedicarme a mí. Cuando se gradúen y se vayan para la universidad, pero eso no sabemos cuándo va a pasar. Lo que tienes hoy, seguro es que estamos a 3 de noviembre, que seguimos en, en circunstancias inciertas, que no sabemos ni siquiera cómo va a ser esta Navidad. Entonces, yo creo que ya es hora de hacerte cargo tú de tu propia recarga de paciencia. Totalmente. Y no de seguir esperando la vacuna, las elecciones, claro. los impuestos, etcétera,
1: etcétera, ¿no? Totalmente. Y mira, en mi caso te puedo decir, de nuevo hablando desde la experiencia, eh, 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 yo he agradecido bastante la coyuntura de poder hacer silencio eh, y perdonarme muchísimas eh, cuestiones que, que tenía pendiente conmigo y que la, el, el ir para acá y para allá y el tiempo y no sé qué era la excelente excusa para hacer la visa gorda de todas esas cosas ¿verdad? o sea y, y, y esto ha sido pues obviamente como dices, es un formato trágico, doloroso, de mucha pérdida, mucho dolor. Pero por el lado eh, de personal y de diálogo interno a, para mí ha sido fascinante ¿eh? terriblemente fascinante y fascinantemente terrible, no sé si eso rima uh -huh. <risa> porque, ¿En qué orden lo ponemos? Sí, sí no importa el orden, el, el, el producto es igual porque al final de cuentas es eh, ha sido pues, una oportunidad si se quiere en un formato forzado pero una oportunidad de uno reencontrarse con muchos aspectos de uno que estaban o bien ignorados o bien olvidados o bien deliberadamente ocultados eh, o todas las anteriores. Eh, incluso el, el mismo tema este de uno eh, eh, rebuscar cosas en la casa cuando eh, cuando empezó todo esto y uno se veía en las cuatro paredes y ahora voy a chequear eh, este gavetero y ahora voy a chequear esta foto vieja. Y, uf, el revivir una serie de cosas ya con otra mirada, ¿verdad? Eh, fascinante de, de verdad que fascinante y suena medio loco pero es bastante sanador es bastante sanador lo, lo, lo que digo y, solamente, y, y, y sobre todo vinculándolo con lo que acabas de decir como del eh, agotamiento paciencia, descanso paciencia eh. Eh, no sé por qué me parece que eh, repensarse uno eh, desde una encerrona forzada eh, da el espacio para perdonar y poner en orden muchas cosas, pero a la vez para eh, lidiar un poquito mejor o gestionar un poquito mejor eso que llamamos eh, eh, paciencia. Eh, y hay una frase que te quiero compartir que me, me, me ha retumbado mucho en la cabeza en todo este proceso, eh, desde la mirada ya de crianza ¿verdad? y del vínculo de crianza de la, la confianza en la constancia es decir eh, como ese mantra de repetirse uno eh, confío en que voy a estar en un esfuerzo constante eh, en el proceso de crianza por encima de que estoy encerrado de que estoy ansioso de que estoy con miedo de que hay incertidumbre que si la vacuna, que si gana Biden que si gana Trump, que si gana lo que sea por encima de todo eso como, como ese mantra de la confianza en, en mi constancia, eh, y, en el, y en el contexto propiamente de crianza, porque imagínate, el que tiene eh, adolescentes, eh, ya sea desde la crianza, ya sea desde el ámbito educativo, escolar, ¿verdad? ¡Wow! Encontrarse con ocho meses eh, eh, prácticamente encerrados, o con la socialización limitada, de verdad te digo qué bueno que a mí no me tocó siendo adolescente. Qué duro le han pasado. Qué, qué duro. duro. O sea, el, el momento de vida donde la socialización tiene que llegar al, al, a la cúspide, es, eh, pues momentáneamente se les ha arrebatado. Y sin poder hacer nada al, al respecto, ¿verdad? Qué duro. Uh -huh. eh, y obviamente eso de, de, dispara muchos eh, eh, mucho microprocesos bastante fuertes que Si la rebeldía, que si las hormonas, que si no estoy jugando fútbol ahora que hago, no tengo por dónde drenar, no hay válvula de escape, eh, eh, incluso llegando a procesos ya de mayor envergadura a nivel clínico, en uno que otro caso, ¿eh? muy, uh -huh. muy complicado y muy fuerte porque el, el rango de acción y de intervención, pues también está bastante eh, limitado. limitado. Uh -huh. Pero esa, ese mantra creo que, que vale la pena como ponerlo sobre la mesa. La, la confianza en que, por encima de todo, voy a seguir. La confianza en la constancia. O sea, voy a tener el esfuerzo constante de que voy a construir o a refrescar esa paciencia. Porque, a fin de cuentas, eh, pues esa es nuestra misión. A fin de cuentas, esa es nuestra misión. Um, y si te
0: pones a ver a ver si que esto es un poco como como yo he dicho antes, ¿no? Qué fácil es querer al hijo bueno. Es decir, al hijo que no hay que recordarle que se baña, al hijo que hace la tarea solo, al hijo que se come los vegetales, al hijo que saluda a los abuelos. Al hijo no hay que, que
1: repetirle el... nada, no hay que repetirle nada. Qué
0: fácil. Entonces, bueno, fíjate que yo creo que esto también nos ha hecho ver que las circunstancias de las que probablemente nos quejábamos muchísimo eran una circunstancia de mucha ayuda, de, mucha, de, de mucho sostén, ¿no? De mucha red. Eh, siempre he dicho que la, que, que la vida moderna nos ha quitado un poco ese, ese trabajo de criar en red y en manada, porque como dice Mafalda, esta vida moderna a veces tiene más de moderna que de vida, ¿no? Que, que vivo Entonces, aquí, ¿no? Que vivo aquí, ¿no? Que vivo aquí, ¿no? Sí, larga vida aquí, ¿no? Entonces, fíjate cómo nosotros también necesitamos empezar a resignificar nuestros vínculos para criar sanamente, para bien criar. Qué bien me hacía a mí como mamá. Esto me lo dijo una mamá al principio de la pandemia. Eh, de mis mayores pérdidas hasta ahora han sido las clases de estimulación de mi bebé. No porque mi bebé estuviera aprendiendo algo uh. que no iba a aprender, sino porque yo me encontraba con otras mamás que igual que yo tenían bebés pequeños. Ah. Entonces fíjate cómo ahora también nos empezamos a dar cuenta. Y yo creo que esto nos ha servido para hacer un largo inventario de nuestros afectos, de lo que sí teníamos, de lo que sí queremos conservar. Yo tenía ese grupito de mamás que veía dos tardes a la semana, con las que ah. me profundizaba, pero con las que me sentía acompañada, identificada, sostenida, ahora no lo tengo. Entonces, bueno, nos la hemos buscado como hemos podido. O sea, han celebrado cumpleaños, bodas, funerales, por la pantalla, absolutamente todo. Entonces, esto te vuelve a, in a indicar que somos seres de contacto, que somos seres de, de tejido, que somos personas que necesitamos entrar en contacto con otras. Y a mí me preocupa altísimamente la adolescencia, la preadolescencia, o sea, no. este freno de mano que les tuvimos que poner de repente, cómo no. socializan, cómo se van a enamorar si no se están viendo, si todo es digital, si nosotros veníamos con un discurso de bájale al dispositivo y resulta que ahora todo está ocurriendo en dispositivo. Y al niño chiquito de 3 años, Exacto. de 5, le puedes decir, vamos a jugar con silla, ayúdame a cocinar para que hagas algo táctil fuera de la pantalla. Pero al de 12, 14, ¿qué le vas a ofrecer si todo, todo lo que le interesa está ocurriendo del otro lado? Entonces, yo ah. sí creo que es un momento en que el autocuidado, que para mí, ojo, para autocuidarnos tenemos que autoconocernos porque a lo mejor lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Entonces yo tengo que conocerme, pero yo creo que si antes el autocuidado era importante, ahora se volvió urgente. Ah, y, ah. ¿Y quiénes son las personas que mejor la han llevado? Las personas que venían haciendo un trabajo comprometido y consciente de reservar espacios para proteger la paciencia. Ah. Pero si te agarró en déficit contigo, pues muy probablemente estás, como estas mamás que comentan, estoy al borde, estoy histérica, siento que estoy perdiendo la, la chaveta y la cordura. Entonces, bueno, ¿qué más tiene que pasar para que yo entonces verdaderamente me ponga en prioridad? Porque ¿sabes qué pasa? Que las familias y los individuos que se han vuelto estos 4x4 todoterreno, que lo aguantan todo, ciertamente aguantan mucho y tienen que pasar cosas muy grandes, muy contundentes y muy dolorosas para que estas personas pongan freno. Y muchas veces para estas personas ese freno se llama enfermedad. Porque además la enfermedad es un común límite socialmente aceptado. Claro. Es decir, la gente va a respetar, entre comillas, mucho más rápido que tú le digas tengo una cita, tengo un reposo, tengo un tratamiento... A que tú digas, no, me voy a ir a la acupuntura para que no me dé tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene que pasar? Y esto es un examen que podemos hacer nosotros perfectamente de, de honestidad y transparencia cada quien consigo mismo, ¿no? ¿Cuál es el límite para que yo empiece a tomar cartas en el asunto y yo empiece a invertir en prevención? ¿Cuál es mi límite? Ya los niños no hacen caso, me faltan el respeto, nos gritamos, tiramos las puertas, ok, ¿qué más tiene que pasar? Y esto cada quien lo tiene que contestar desde su realidad, desde el grado de tolerancia que ha construido, eh, desde sus propios límites. Pero yo creo que ha sido un momento también muy interesante para reevaluar cómo estábamos nosotros con nosotros, cómo nos estábamos cuidando, cómo nos estábamos protegiendo, cómo estábamos cuidando lo que consumíamos, a qué relaciones le dábamos entrada. Y bueno, mira, la pandemia a lo mejor se ha vuelto la muy buena excusa para tú decir, ok, ya no te he visto más, tampoco quería verte mucho, porque resulta que compartir contigo me, me drenaba. Entonces la pandemia Exacto. se ha presentado como una excusa maravillosa, ¿no? Pero claro, claro. yo sí creo que, que por ahí va, va la cosa de, de la paciencia. Que entendamos que no se recarga sola, es como la pila del celular, el, la pila del celular no se recarga sola. Eh, que tenemos que tomar acciones concretas y conscientes para recargarla, que es un recurso natural renovable en la medida en que nosotros nos dispongamos a que se renueve, y que autocuidarse pasa por autoconocerse. Y a veces las mamás, sobre todo las mamás, y hablo mucho de las mamás porque es, bueno, es, es la población con la que más trabajo, dicen, pero es que me siento mal, me entra la culpa, es como sentirme egoísta, pero es que si tú no te cuidas tú, ¿quién va a cuidar de tus hijos cuando ya no quede nada de ti?
1: Claro, claro, claro. Y, y, y mira, eh, eh, me, me lleva a recordar, y vuelvo eh, a, a, a una experiencia personal, eh, aquí estoy en, en Learning on Podcast y me, me, me quito la chaqueta de director de colegio, ¿verdad? Me, sí. me, tomo, me tomo unos permisos aquí, más contigo, ¿verdad? Um, sí. Mi hija acaba de cumplir 15 este año, el, el, la semana que empieza la cuarentena, eh, tuvo eh, 21 de marzo, tuvo um, cumpleaños por FaceTime, ¿Mm? en apenas, creo que la segunda semana de, de, de empezar la cuarentena, imagínate qué experiencia, pero a la vez, yo, yo digo desde, desde la, la labor de crianza, desde el lugar de padre, yo digo, wow, eh, Dentro de un tiempo, esta personita eh, va a recordar cómo se manejó papi en esta circunstancia con mi cumpleaños. Uh -huh. eh, y, y ahí me viene la, la, la palabra como para ir eh, eh, recogiendo la, la conversación. Ahí me viene la palabra, asociándolo con paciencia, la palabra legado, es decir... Um, eh, yo creo que esto nos ha puesto a, a, a pensar, a mirar que eh, la paciencia tiene mucho que ver con el legado familiar que, que, que estamos dejando o que estamos construyendo, o por el cual nos van a recordar, ¿verdad? Es decir, eh, no tanto porque lo, por lo que eh, hayamos eh, conseguido materialmente, eh, uh -huh. eh, profesionalmente, qué sé yo, pero un evento planetario como este deja una marca eh, de un antes y un después muy grande y, y más aún con una socialización limitada en, en nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y me pongo a pensar, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo me recordará? Es decir, eh, y sobre todo, ¿cómo quisiera que me recuerde, verdad? Eh, sí. Esa parte no la decidimos nosotros, pero ¿cómo quisiera que, que, que quede mi legado en medio de esta encerrona, eh, esa, esa respuesta tiene mucho que ver con, con eh, la paciencia y el, y el refresh de la paciencia que logremos hacer cada día, definitivamente. Eh, si exploté todos los días, si eh, eh, terminé rompiendo eh, platos y vasos todos los días, eh, no va a estar tan bonito el legado. que y la marca que va a quedar, ¿verdad?
0: Y hay una pregunta que, hay una pregunta que, que bueno, que es contundente, pero que creo que es necesario que, que nos la planteemos. A ti que te encanta la pregunta. La pregunta, eh, <risas> la pregunta como, como, como base, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si yo estoy pensando, yo hoy reflexionaba en cómo yo hoy veo mi infancia. Y esto es algo que me sirve a mí así mucho para pensar en las decisiones que tomo en la actualidad, eh, cómo dentro de 15, 20, 30 años mis hijos van a recordar este momento, ¿no? No solamente en el momento de la pandemia, sino en general. Pero yo creo que vale la pena y vale preguntarse todos los días cómo se sintió ser mi hijo hoy. Cómo se sintió crecer junto a mí. Ojo, habrá días en los que dirán quiero salir corriendo, o sea, quiero tener otra mamá, me quiero mudar a la otra esquina del planeta y eso es parte de, de la vida porque la crianza es muy larga. Y compartimos muchas cosas mucho tiempo, pero qué aliviador es que en la suma de los días la respuesta sea una respuesta de se sintió seguro crecer junto a este papá o a esta mamá, se sintió amoroso, se sintió protegido, se sintió resguardado, se sintió acompañado. Entonces yo creo que, que ahí está el trabajo, ¿no? Eh, eh, es, en estos días he venido trabajando mucho con algunas mamás el tema de las micropausas, y yo creo que esto lo podemos dejar así como de, de regalo para cerrar. La micropausa es como ese instante en el que yo película y me detengo un segundo. Eh, ok. Esto en funciones de segundos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar con esta corrección, con esta palabra, con, con esta intervención? Pero esa micropausa creo que hace grandísimo trabajo por la protección de la paciencia. ¿Y qué requiere poder hacer micropausas? Que no vayamos en automático, que nos demos tiempo y que nos detengamos un momento, ¿no? Como a pensar, bueno, sí, soy la mamá, soy el papá. No tengo todas las respuestas. Esto me está detonando, pero vamos a tratar de ponerlo en un contexto y responder más que reaccionar. Entonces yo creo que es un ejercicio que podemos empezar a hacer inmediatamente y ahí ya vamos a empezar a sentir alivio respecto a la paciencia. Y cuando, no, y cuando la perdamos, preguntémosles a los consumidores, ¿no? A nuestros hijos, que son los, los clientes de nuestro servicio. <risa> Hijo, no, estoy al borde, ¿qué hago? Bueno, mamá, yo creo que estás muy intensa con la persecución, con el colegio. Dame tres días para que tú veas que yo puedo. Ok, está bien. En tres días retomamos. Porque este es un trabajo de doble vía. Es primera vez que ellos son hijos nuestros y es primera vez que somos sus padres. Entonces, bueno, yo creo que también toca un momento entender que nosotros estamos enseñando, pero nosotros también estamos aprendiendo. Total. Y esa amabilidad que saca completamente de la ecuación a la fulana y antipática perfección, yo creo que es mucho más amable y realista.
1: Totalmente, totalmente. Y humanos, que al final es lo que somos y es lo que ha confirmado todo, todo esto que ha pasado. Humanos. Eh, yo creo que el, el, si no el más grande, uno de los más grandes recordatorios que esto ha, ha venido a traernos es que somos vulnerables, es que somos humanos y es que somos imperfectos. Y que siendo así, podemos tener una vida saludable, eh, si no perfecta, eh, eh, en busca de equilibrio, ¿verdad? Uh, bueno, esto ha sido una conversación fantástica, eh, me puse una alarma frente a, a mí que me dijera corta porque si no sigo hablando con vida hasta las 11 de la noche um, quiero. Tengo eh, varios
0: episodios
1: Sí, totalmente, totalmente. Um, eh, De esto se trata, bueno, pues paciencia y criar en cuarentena me parece que ha sido eh, breve pero de muchísima sustancia y que ojalá pues todo el que pueda eh, escuchar esto en cualquier parte del mundo pues le sirva para su vida presente y futura te mando un abrazo como siempre grandísimo a ti y a toda la tribu
0: y seguimos,
1: y seguimos hablándonos luego
0: un abrazo enorme que alcance para la tribu por venir también <risas> que se Excelente. Y un abrazo así querido, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos sintonizaron hoy. gracias
1: ¿sí? y recuerden todos aprender siempre nos impulsa, bye bye
0: Sé parte de una comunidad que se reinventa aprendiendo. Suscríbete gratuitamente en learningon.org y síguenos en Instagram, arroba learningonpodcast.